0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 17 de abril del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 17 de abril. Falta mucho por investigar tras irregularidades en el Departamento de Salud con las pruebas de coronavirus. El representante Juan Oscar Morales sostuvo que el próximo lunes testificarán los que tenían a su cargo evaluar la veracidad de las pruebas rápidas y dice que vienen más escándalos destapados de hecho hizo fuertes declaraciones aquí en la red informativa y asegura que la gobernadora está actuando en esta controversia de manera irresponsable de paso niega que su investigación sea una político partidista se defiende el doctor Carlos Mellado el ex procurador del paciente asegura que no se prestó para chanchullos como alegó su homólogo doctor segundo Rodríguez Clichini. ¿Cómo está la situación emocional de la ciudadanía en medio de la crisis? La titular de AMSCA explica, siguen en aumento los casos positivos de coronavirus. Hablamos de las estadísticas, asesinan hombres en sector Dumacao, otro en sector Marinas de Yauco. Escalan iglesias en Nahuabo, se llevan trimmers del templo, mientras se llevan 2 mil dólares en efectivo. De vehículo estacionado en Plaza Río Hondo en Bayamón, positivo empleado del Departamento de Corrección en cárcel de menores del sur de Puerto Rico se forma el corre y corre en noticias de último minuto. ¿Y cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos? Lo informan nuestros amigos de La Voz de América. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Mientras más pasa el tiempo... Y más escarban, más cosas aparecen en torno a lo que tiene que ver con las transacciones que se han intentado hacer en el gobierno para comprar pruebas de coronavirus. Ayer en la tarde la vista pública en donde pues... Hubo un fuerte interrogatorio, señores, dio mucho de qué hablar y ya se confirma que Juan Oscar Morales, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, que investiga precisamente las irregularidades en estas transacciones, va a estar invitando a nada más y nada menos que al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, que es el jefe del Task Force Médico. Esto luego de haber sido eh, mencionado ad nauseam en medio de la vista pública. Eh, ¿Cuánto tiempo más va a tomar el proceso? Realmente se ha dicho toda la información completa Tengo líneas telefónicas al representante Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa
2: Muy buenas tardes Ariaga y buenas tardes
1: a todos los escuchan. Complicada la situación que, es, que hemos estado viendo en cuanto a lo que tiene que ver con las vistas públicas Porque si bien es cierto que han destapado la caja de Pandora No es menos cierto que esto ha creado una controversia político-partidista dentro del Partido nuevo Progresista, porque ahora aseguran que usted es el emisario de Pierluisi para hacerle daño a Wanda Vázquez y a su gente. ¿Qué me dice?
2: El que dice que esta investigación es una de índole partidista, eh, le falta a la verdad. Yo le pregunto a todos los radioescuchas, si la investigación que yo hice en Forense, bajo el mandato de Ricardo Rosselló, candidato que yo respaldé en las pasadas elecciones y que hice campaña a todo, en todo Puerto Rico con él. Si esa investigación es de índole partidista. De hecho, una de las personas que me acusa de que esa investigación es político partidista, el señor Jorge Dávila, donde en una ocasión me lleva a su programa de radio a hablar sobre la investigación, allí nos felicita y nos elogia y nos dice que esa investigación ha sido eh, con mucho respeto y con eh, mucha responsabilidad. Pero ahora, como las circunstancias cambian, como las noticias cambian, Jorge, en vez de apoyar la investigación luego de haber escuchado los testimonios de estas funcionarias que han estado envueltas en el proceso de compra, él y lamentablemente la gobernadora de Puerto Rico, se van por el camino de la politiquería, que es lo que precisamente este país ya está cansado. Yo le pregunto a Riaga y al pueblo que nos escucha, cuando hay señalamientos de posibles irregularidades, ¿cuál es la responsabilidad de cualquier funcionario electo en la Cámara de Representantes, en el Senado en el Ejecutivo? ¿Es atender ese planteamiento o es hacernos de la vista larga y no investigar nada porque es de nuestra administración? Yo le pregunto a qué aspiramos. ¿Aspiramos a eso? ¿Acaso la gobernadora de Puerto Rico, y Górez Dávila, le están diciendo al país que ellos son de los que cuando ocurran situaciones posibles, situaciones irregulares en su gobierno, no se pueden investigar y tenemos que seguir caminando de frente? ¿O acaso es que nosotros tenemos la responsabilidad de atender esa situación? ¿Saben qué? Yo quiero tener mi conciencia tranquila en un futuro.
1: Oiga, con lo que Yo hemos visto... decidí
2: investigarlo.
1: Con lo que hemos visto hasta el momento, a usted no le cabe la más mínima duda de que en efecto aquí hubo traqueteo en cuanto a lo que tiene que ver con la compra malograda de estas pruebas.
2: Los que han seguido las vistas públicas saben cuáles han sido los testimonios de todas las personas que se han sentado allí a testificar los procesos han sido irregulares. En el día de ayer, el doctor Segundo Rodríguez emite una comunicación al presidente de la Cámara haciéndole una serie de argumentaciones de que él nunca ha tenido que revisar propuestas, de que él nunca ha dado instrucciones para órdenes de compra. Sin embargo, ayer Adil Rosa no tan solamente testifica, sino que presenta evidencia de mensajes de texto donde implican al doctor Segundo Rodríguez dándole órdenes con relación al proceso de compra. Y no tan solo Segundo, también el doctor Salgado. Y en uno de los mensajes, que fue lo que me llamó la atención, dice lo siguiente, es que debemos realizar esto con un proceso ordenado y nos cubramos por todas partes, nos cubramos por todas partes. Eso lo escribió Segundo Rodríguez ayer en una carta y Adil Rosa desmintió y dijo categóricamente que esa carta, todos los argumentos que decía esa carta eran falsos, en adición. Doctor Segundo Rodríguez, lamentablemente, ayer decidió irse por el camino de la política y acusó a este servidor de que yo había referido a una compañía al TATFOL. Y sobre eso te tengo que decir esto, que es mentira. doctor Segundo Rodríguez sabe que miente.
1: El y obviamente, marzo, ¿y usted va a sentar a Segundo Rodríguez oh, Quilichini? no
2: tenga duda, no tenga duda alguna, porque la verdad es una, no hay dos. Pero, pero hay, hay, de
1: marzo, hay personas, perdona que la interrumpa, hay personas ajá. que como que dicen que lo próximo que debe ocurrir, o sea, no es esperar a, a que se acabe la pandemia, ¿eh? no. es que ya la semana que viene el primero que deben sentar es al doctor.
2: no. Yo tengo ya un plan de trabajo, ya hemos diseñado cómo es que vamos a ir descubriendo otras cosas que nos faltan. En Kirisis, tranquilo, pueblo, que eso va a llegar.
1: Bueno, hay, hay, otra hay otra cosa. Ayer la gobernadora dijo en conferencia de prensa que los contratos de Apex se acabaron y, y que lo, el ex de transporte marítimo no puede el, eh, tener contratos en el gobierno y hasta Tito Laureano se fue en la redada. Esto es una admisión de la gobernadora de que, en efecto, hubo irregularidad en la transacción.
2: Ariaga, esa es la misma persona que se paró, se ha parado ya varias veces en conferencias de prensa a decir que nuestra investigación es una investigación política y que no merece credibilidad. Pero hay algo
1: que me preocupa. Esa, es? esa misma, pero, pero... Pues,
2: ¿sabes qué? Sí. Está tomando acciones a base... ...de los testimonios que se han estado advirtiendo en la Cámara de Representantes... ...que se decida, hay que ser serio, con el pueblo hay que ser serio y responsable... ¿La
1: gobernadora no es no. seria en esto?
2: Yo no, no creo que esté actuando de manera responsable, no lo creo... ...porque por una parte le dice al pueblo que no creamos en la investigación de la Cámara... ...y por otra parte toma unas acciones relacionadas a declaraciones que se han vertido en la Comisión de la, cámara,
1: de la Cámara. Oiga, aquí hay otra cosa más. Aquí arremetieron contra Apex y arremetieron contra Tito Laureano y arremetieron contra, eh, en este caso, eh, el ex de Transporte Marítimo, pero yo no escuché que hicieran nada contra Mabel Cabeza y contra Blasco. Arriba. Déjame
2: ver cómo te lo digo, porque es que el apunto a punto de ventanio.
1: Sí, no, yo sé que, yo sé que tiene informa más información. A, 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 no, yo... sé, no sé, no sé por, qué, por qué de momento recordé ese famoso refrán de, de Tomás Rivera Chat que decía, espera que ablande.
2: Exactamente. Mira, primero, yo tampoco sé por qué ella toma esas decisiones, porque te tengo que decir en honor a, a la justicia, que hasta ahora en la vista el nombre de Tito Larriano no ha salido en una sola instancia, en ninguna Nadie ha vinculado a Tito Loriano con, este, con esta compra de Apex. Y tú has dicho ya que Juan Maldonado Tito Mano, eh, y, y Tito Loriano han tenido que salir por decisiones de la gobernadora. Sería interesante preguntarle a la gobernadora dónde está Mabel Cabeza. Y te extrañará, si
1: dice la verdad, te extrañará dónde está. ¿Dónde está? O le toca
2: a la gobernadora. La hora está en su casa.
1: Mabel Cabeza está en Fortaleza.
2: Ah, oh, no sé. Llámese a la gobernadora. Vamos a la gobernadora.
1: amabel ¿Cabeza la están protegiendo desde Fortaleza? No lo sé. ¿Van a salir más escándalos en medio de las vistas?
2: Yo no sé, va a salir la verdad.
1: Por eso, La verdad es, a veces la verdad es escandalosa.
2: Un escándalo fue ayer, y qué bueno que me traje ese tema, un escándalo fue ayer que eh, una de las compañías que se le compraron las pruebas Maitland 175,
3: uh -huh.
2: que eh, el contacto en Puerto Rico fue Luis E. Arocho, y lamentablemente un compañero del Partido Popular sacó una noticia de que Luis E. Arocho era donante de este servidor, y sí, es la... totalmente falso. El donante de este servidor se llama Luis Gerardo Arocho, distinto a Luis E. Arocho es una persona que trabaja en la Universidad Interamericana y Luis Gerardo Arrocho eh, eh, Arzuaga eh, eh, es, un, es un donante eh, del área de Mayagüez. Esos son los hechos. Y se le pagó y se le hizo una orden de 5.2 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto se le pagó por el flete cuatro días después de haber emitido esa orden el 20 de marzo? Arriaga ¿Cuánto puede costar traer eh, eh, 200 mil pruebas aquí a Puerto Rico. ¿Cuánto tú crees?
1: ¿Cuánto? Repítame otra vez.
2: Es una orden de 200 mil pruebas. Costaron 5.2 millones
1: de dólares. Ese fue el caso de los de. Ese no fue el caso de los 300 mil dólares de, que pagaron no, ah, sí. que pagaron los exceso? que pagaron 300, los impuestos los impuestos de ah, Florida cuando se supone que no se pagaran.
2: Lo dijo usted, no lo dije yo. Pagaron. El impuesto decía, el impuesto eran 338 mil dólares y el shipping de China a Nueva York y de Mira. Nueva York a San Juan eran 17 mil 280. Hay gente, hay,
1: hay gente en la política, y no lo estoy diciendo yo, hay gente en la política que han teorizado de que en esos, en esas negociaciones extrañas de la vida, ahí en ese dinero pudiera estar el kickback de que ese dinero tal vez ese, eso es 6% que pagaron de más tenía algún propósito.
2: Político. Vamos a ver. Eso va a ser parte de nuestra investigación porque no me pudieron explicar ayer por qué se pagaron esa cantidad de dinero en flete, 355 mil dólares en flete, y la misma compañía ya había eh, incluido una cotización que el flete meramente costaba 17 mil 280 dólares.
1: Representante, eh, dígame algo que me convenza, que esta investigación no se está haciendo porque va en contra de Wanda Vázquez si usted favorece a Pierluisi.
2: Decir eso, vuelvo y repito, es no decir la verdad. Decir eso es no reconocer que la investigación que nosotros hicimos de Forense fue una investigación seria, responsable, y que fue referida precisamente a la que hoy fue gobernadora, eh, eh, la que hoy es gobernadora y en aquel entonces fue secretaria de justicia, Wanda Vázquez, con eh, hallazgos, con recomendaciones. Y que lamentablemente el Departamento de Justicia hasta el día de hoy no ha hecho nada con ese referido que
1: hizo la Comisión de Salud. Una pregunta curiosa de esas cosas que se le ocurren a uno de momento. En caso de que los, el informe de hallazgos de usted eh, tenga como resultado el que aparentemente alguien en la administración de Wanda Vázquez cometió delito. Eso se supone que se refiera al Departamento de Justicia, ¿cierto? Oh.
2: No tengas duda alguna.
1: Queda la casualidad sí. que la secretaria de Justicia es nada más y nada menos que la hija de la ex secretaria de Salud, doctora Concepción Quiñones del Hongo. Así es. Así es. O sea, o sea que y, y, la investigación no, le va a tocar a la hija del Hongo.
2: Bueno, ya ella hizo una comunicación donde ella eh, se inhibió de cualquier proceso relacionado con esta investigación. ¿Anticipando
1: sí. que va a llegar eso a justicia? Claro,
2: no, anticipando no. Ya ella, ya ella inició una investigación, la fiscal sales en la que está a cargo sí, de mi la misma. Sí, eh, Así que ya, sí, justicia ya está investigando. Oiga,
1: ¿el FBI ya le pidió documentos a usted?
2: Yo no te puedo decir que el FBI, yo te puedo decir que agencias federales ya hemos tenido conversaciones y estamos colaborando con ellos.
1: ¿Van a haber sorpresas en los próximos meses?
2: Va a haber un informe donde el pueblo de Puerto Rico va a poder ver qué fue lo que ocurrió en todo este proceso de compras del Departamento de Salud y de otras cosas. Arriaga, recuerda que todavía nos faltan los almacenes, las contrataciones, Oiga. el contrato de Manpower, todas esas cosas.
0: Oiga,
1: ¿a qué entrenó? Si en sus manos estuviera usted, metiera preso dos o tres.
2: No, porque esa parte no le corresponde al legislativo. Por eso, pero no, si es, pero...
1: si hubiera estado en sus manos, por eso le pregunto. Supo... No, no,
2: no, pero es muy hipotético, ¿verdad? Yo no, no, no suelo contestar eso. Yo voy a rendir un informe y en su momento la justicia tendrá que eh, verse en su momento.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen Gracias, fin de semana. Buen
2: fin de semana. Igual y, a ti. Igual era
1: el representante Juan Oscar Morales. Esto se pone caliente definitivamente. Pero ya ustedes escucharon una cara de la moneda. Vamos a la otra, porque por ahí están asegurando que la investigación es política. También, ayer, aparte de mencionar a Juan Oscar Morales, como que alegadamente había referido eh, información a, al doctor Rodríguez Quilichini sobre pruebas, mencionaron el nombre de nada más y nada menos que del doctor Carlos Mellado. Y el doctor Carlos Mellado dice que es falso y arremetió precisamente contra aquellos que lo mencionan, la entrevista en breve, pero antes hagamos lo siguiente Presentamos las condiciones
4: del tiempo para Bueno, de hoy. inmediato
1: vamos al informe sobre las condiciones del tiempo días soleados, hemos estado experimentando en todos estos días algunas lluvias dispersas pero leves para varios sectores de Puerto Rico, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues debemos tener un panorama similar eh, el tiempo bastante tranquilo aunque aguaceros dispersos en varios sectores de Puerto Rico Sobre todo en la zona central y oeste del país Las condiciones marítimas están bastante complicaditas De hecho hay aviso para pequeñas embarcaciones y está bastante fuerte el oleaje en la zona norte de Puerto Rico Las temperaturas de la noche se espera que bajen en los altos 60 grados
0: la red le Señores, informa. regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros ayer. En medio de toda esta controversia de las pruebas de coronavirus, las pistas públicas, etcétera, etcétera, se mencionó un nombre que no había sido mencionado hasta este momento, y es el de el doctor Carlos Mellado. Porque en una carta que envió el presidente del Task Force médico a la legislatura, el doctor segundo Rodríguez Quilichini aseguró que uno de los que le había enviado sugerencias para pruebas de coronavirus había sido Carlos Mellado, pero no es el que le haya sugerido. Es la insinuación en medio de la carta, porque esto obviamente está en medio de una investigación de que aparentemente el doctor pudo haber favorecido algunas firmas. Señores, yo tengo en línea telefónica al doctor Carlos Mellado porque yo creo que es prudente que hablemos, que hablemos del tema y hablemos sobre qué nos depara el futuro si en medio del coronavirus... Se da todo esto. Saludos, buenas tardes y bienvenido a la red informativa.
5: Buenas tardes Arriaga y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por compartir eh, con nosotros. Eh, Le tomó de
1: sorpresa escuchar de momento su nombre.
5: Claro, me tomó de muy de sorpresa porque mira para que la gente entienda. O sea, yo verdad, yo fui procurador de paciente por cinco años. Conozco cómo son los procesos del gobierno. Conozco cómo se adjudica en el gobierno. Conozco todo lo todo lo, la, lo que tiene que ser transparencia en el gobierno. También. Soy presidente fundador de Haití se pone de pie que a través del terremoto y le hemos brindado ayuda por más de 10 años en Haití, en Bahamas, también después del huracán en Puerto Rico, cuando María, en Irma, las Islas Vírgenes, en el terremoto volvimos a brindar ayuda aquí en Puerto Rico este, y obviamente pues tengo eh, alto conocimiento en lo que es manejar grupos médicos, manejar crisis, manejar todo este tipo de cosas. Habiendo dicho eso, esta compañía norteamericana me hace el acercamiento por esa trayectoria, eh, en, porque a ellos le interesaba hacerle una presentación al track Force. De, en, hace tres semanas atrás que se hablaba de la situación de que podíamos tener carencias de camas en hospitales y ventiladores, pues precisamente ellos han tenido experiencia montando eh, eh, las carpas, habilitando hoteles, habilitando centros de convenciones, eh, tuvieron experiencia en Catrina, tuvieron experiencia en Luisiana también, tuvieron experiencia en, en Guam, en diferentes lugares, incluyendo ahora mismo varios estados con lo del COVID-19, incluyendo también Nueva York. ¿Verdad? Habiendo dicho esto, pues yo tengo una amistad con el doctor Segundo Rodríguez, de hecho yo soy miembro del Comité de Política Pública de recinto, ad honorem, sin cobrar un centavo, eh, este, y le dije a Segundo, personalmente estuve en el recinto, y le digo, mira, segundo, este, esta compañía quiere hacer una presentación al Tag Force. Si tú entiendes que existe una necesidad, pues yo te voy a dar el contacto de ellos para que ellos se comuniquen contigo. Y él me contesta, no, mejor vente más el día de mañana y hacemos el conference call con ellos y con los demás amigos del TACCOR para que ellos expliquen qué es lo que tienen. Sí, pero eso que usted ah, me está contando,
1: un... perdone que le interrumpa, eso que usted me está contando es algo normal entre galenos y entre funcionarios. no Ahí no hay ningún tipo claro. de irregularidad. El problema es el tono que se le dio en el día de ayer, porque claro. el doctor lo envía a la legislatura de Puerto Rico como diciendo, bueno, pero es que... Eh, a mí también me llamó fulano y fulano y me llamó el presidente de la comisión como queriéndole dar ese aire de, de chanchullo claro,
5: claro, claro porque dentro de su defensa quizás el, el, y, y es la perspectiva de lo que está sucediendo porque todo ciudadano puede acercarse al gobierno y licitar eso es perfectamente permitido eso está, eso, eso está, está bien pero el detalle es cuando esa licitación no pasa los canales y los procesos ordinarios del gobierno, que es igualdad de oportunidad para todo el mundo competir, y que la subasta que se lleve el contrato sea la que más servicios dé y menos le cueste al gobierno, porque el gobierno está basado en la ley de administración fiscal, de la sana administración fiscal del gobierno, el gobierno va al el gobierno, el Estado tiene que jugar para el gobierno, ¿por qué? Porque ese es el dinero que le pertenece a ti, a mí y a todas las personas que, que están escuchando en esta mañana, Oiga, o sea, que ciertamente esa es la controversia.
1: Oiga, pero el que nosotros estemos combatiendo el coronavirus e eh, involucrados en toda esta madeja de, de chanchullo, ¿qué me dice?
5: Mira, es lamentable porque entonces cada día que sucede, cada escándalo nuevo, los ciudadanos perdemos la confianza en los procesos normales del gobierno y los ciudadanos entonces menos quieren participar en el gobierno y menos quieren participar en el proceso del gobierno y llegará el día en que no haya nadie. ¿Verdad? Porque todos los días se convierte en una situación en donde quizás el proceso no es transparente o por lo menos, ¿verdad? Pues yo no estoy adjudicando, aparenta no ser transparente y eso pues ciertamente levanta la bandera y la frustración de la ciudadanía ante una situación, una crisis que es mundial y que Puerto Rico no está exenta de vivirla.
1: No nos va bien como país definitivamente, que debe ocurrir... Por lo menos, ¿qué exhortación usted le da a los médicos del Task Force tomando en cuenta la situación que estamos viviendo?
5: Mira, los médicos del Task cada uno de ellos, cada uno de ellos son profesionales de primera, son los mejores médicos que hay en Puerto Rico, y, te lo, digo, y lo digo y lo sostengo. Eh, cada uno tiene su expertise en su área, cada uno es fabuloso, maravilloso, que se enfoquen en la parte científica, que, que vamos a, a, a tratar de encaminar esto hacia adelante, que cuenten con la comunidad médica, que cuenten con la comunidad hospitalaria y que se enfoquen en el trabajo por el cual ellos fueron este llamados a hacer, ¿verdad? Y el trabajo llamado a hacer es tratar de desarrollar estrategias, ¿verdad? Para menos contagios, menos pacientes en, en, en los hospitales y que podamos salir de este lockdown y la gente pueda regresar a la normalidad, que dicho sea de paso. Va a ser complicado regresar a la normalidad, pero por lo menos que podamos regresar.
1: ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal como país, a la, eh, hablando clínicamente hablando y estratégicamente hablando en cuanto a combatir el coronavirus en Puerto Rico?
5: Mira, excelentemente estamos llevando el lockdown. Yo entiendo que siempre hay unas excepciones, pero estamos dentro del marco, estamos llevándolo como tiene que ser. En este, un lockdown en donde hemos visto que... Quizás los números de contagios han sido menores con la poca cantidad de pruebas que tenemos. Y ahí es donde empiezan mi crítica y a lo mejor por eso es que mucha gente no quiere. Porque yo he estado diciendo lo que la comunidad científica y médica de Puerto Rico ha estado diciendo, que con una muestra tan bajita de pruebas es difícil poder tomar unas decisiones y poder hacer unas predicciones. Y no lo digo yo, el CDC dice que tener, deberíamos tener una muestra robusta y buena, serían 6.000 pruebas, por cada millón de pacientes, estamos hablando de mil pruebas nada más, que en un inicio, cuando aquí se comenzó a hablar de coronavirus y teníamos un caso positivo y hubo otro caso en el Día Nacional de la Salsa, aquí se nos hacía imposible a los médicos realizar una sola prueba. Y nada más con el testigo, miren lo que pasó el doctor Fernando Cabanilla para poder realizar una prueba. O sea, y, y yo entiendo que eso eso fue lo que lo que a nosotros nos, nos tiró este, atrás, ¿verdad? Y entonces venimos arrastrando y no es hasta que llega el secretario de salud Lorenzo González, que cuenta con mi apoyo y mi respeto completo, porque lo conozco, sé la clase de profesional que es y es un excelente secretario de salud, es un excelente comunicador, no es hasta ese momento en que nosotros nos ponemos las pilas, como decimos por ahí, y se comienza a hacer pruebas, a hacer tracking y a velar, a hacer un dashboard, a hacer un montón de cosas que son positivas pero que ciertamente pues, tenemos un montón de, de, de atrasos que tenemos
1: que realizar. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros buen fin de semana.
5: Gracias, Diego.
1: Como siempre, en el doctor Carlos Mellado. Eso es lo que reacciona precisamente al hecho de que se mencionara su nombre. Él niega haber eh, estado involucrado en algún tipo de irregularidad. Esto le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos... Hablando precisamente de estas investigaciones, hay quien asegura que esto es política. Pero además, ¿qué está pasando con la educación en el país? ¿Cómo queda el semestre? ¿Cómo quedan los estudiantes? Lo discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros qué pasó con el semestre escolar cómo ha quedado la educación del país, qué están haciendo las personas que no tienen internet siquiera para poder hacer los llamados módulos, se perderá el semestre. La líder sindical del Magisterio Eva Ayala tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles del tema y esto fue lo que dijo.
3: Sí, mira, este, me, me gusta mucho este, la pregunta que haces porque yo siento que están politiqueando con las necesidades reales que tiene el Magisterio puertorriqueño incluso esas permanencias este, fueron concedidas el año pasado sí. y ese sector de maestro se quedó este sin tener la posibilidad este de obtener un estatus este permanente en el departamento de educación se hicieron las gestiones durante el verano pasado y el secretario se había comprometido que iba a examinar la matrícula de agosto de ese año del año anterior y que en septiembre a más tardar le iba a otorgar la permanencia a ese grupo de maestros que entre ellos estaban este, eh, los maestros del área vocacional que llevan 10, 15 años de experiencia y que lamentablemente nunca habían tenido un estatus este, permanente en el departamento y es lamentable por demás que ante la situación crítica que estamos viviendo en el país ante sí. los problemas de corrupción los problemas de falta de credibilidad que ha tenido este gobierno se trate de, de levantar la imagen este con, con el trabajo que realizamos los maestros del día a día entendemos que no solamente debieron haber dado esas 706 permanencias, sino que se las debieron haber dado a los 2000 que quedan todavía sin recibir las permanencias porque son personas que están debidamente preparadas, que muchos de ellos llevan hasta 10 y 15 años de servicio. ¿Cuántos, son, que en que total, de hoy, Eva,
4: ¿cuántos son en total, doña Eva? ¿Cuántos son en total eh, de, de personas que
3: están sí, esperando las permanencias? Estaríamos hablando, Te este, quiero hacerle la suma bien, Ajá. se suponía que había mil y pico de maestros Ajá. que al día de hoy no tenían todavía la permanencia, que tenían un tra, un estatus un transitorio. O sea que esto más o menos entonces,
6: una, una tercera parte, una cuarta parte más o menos así.
3: Exacto. Entonces, este hay muchos maestros que lamentablemente también se han tenido que cambiar de categoría porque no han conseguido trabajo en sus áreas. Entonces, cuando bajan las permanencias, ah. están ubicados en otras categorías y lamentablemente se quedan sin tener un estatus regular. Así que aquí ha habido mucho sufrimiento este en todo este periodo de, de, de espera del Magisterio puertorriqueño para tener un trabajo seguro Se habla muchísimo de los maestros, pero aquí no se habla del salario que reciben esos maestros de mil setecientos cincuenta y cinco dólares, este de maestros que llevan diez y quince años en espera en que se le dé un estatus. Tenemos maestros en la escuela Miguel Sush en, en San Juan, que a, hubo compañeros que hasta murieron en espera de que le dieran un estatus permanente y trabajaron toda su vida ahí y entonces nosotros siempre le hacíamos el llamado al secretario y a la secretaria de educación que cuánto tiempo se iban a tener estos maestros en compás de espera maestros que año tras año han demostrado que son necesarios en el sistema, porque una persona que trabaja en la misma plaza por 10 años dígame usted si no es necesario se ha demostrado que, que hace falta en, en esa escuela así que nosotros llamamos la atención que que no se levanten este, la credibilidad, que no traten de bregar con la credibilidad a cambio del esfuerzo que hacen los maestros y las maestras. Oh, yeah. Necesitamos más permanencia en el sistema, necesitamos que se le aumenten los salarios, que se mejoren las condiciones de empleo y que se discuta también lo que está ocurriendo en estos momentos de educación en línea, que es un maltrato directo a los maestros y a nuestros estudiantes, y eso no se está discutiendo como es debido.
4: Pero ¿y qué alternativa usted le ve? Porque los muchachos no pueden ir a la escuela...
3: Mira, este, ha estado, nosotros no solamente hemos tenido ¿verdad? la situación de la pandemia ah. Pasamos por lo de los terremotos y hemos pasado por otras situaciones De modo que el departamento tuvo tiempo suficiente para elaborar una buena estrategia para nuestros estudiantes Yo por lo menos desde el inicio levanté el planteamiento de que el departamento tiene, tiene una impresora Tiene una impresora tiene tiene este, una imprenta donde se publican libros de diferentes autores en esa imprenta. porque esos módulos educativos no se tuvieron a tiempo durante el terremoto y se distribuyeron impresos en todos los municipios de Puerto Rico para que nuestros estudiantes que no tienen acceso a Internet ahora mismo no estén sufriendo eh, eh, y privándose del derecho a la educación? Hoy mismo recibimos una comunicación de una madre de comerío que lleva un mes tratando de comunicarse con un, un celular que, tiene que, que, que es bien pobre la señal para, con su maestra y logró comunicarse y la maestra le tuvo que enviar las tareas por correo. De eso es que estamos hablando, de que le estamos privando el derecho a la educación a muchísimos estudiantes y la gente dice, ah, pero esa es la única herramienta. Bueno, es la única herramienta para los que tienen acceso a Internet, pero para los que están privados, como en los campos de Puerto Rico, porque la gente ha concentrado su, su vista en el área metropolitana, pero se ha olvidado de las montañas, como ocurrió en, en María y en... Y en los huracanes, aquí en los terremotos, se olvidaron de la gente que están distanciadas, que no tienen acceso a ese tipo de herramientas para poder salir hacia adelante.
4: Oiga, y eso de eh,
7: que van a estar dando entre mil y dos mil dólares al personal a maestros, directores, trabajadores sociales consejeros de escuelas que hayan cumplido
4: con sus metas de desempeño estudiantil le, le pregunto, o sea que en otras palabras este, este dinero no es para todo el mundo o sea sí, me este refiero a los, a los no, educadores no
3: es mira esto ha sido una discusión que no, esto no es nuevo Ajá. por eso es que a mí me incomoda el que se traiga en estos momentos esto es producto de las, de las pruebas estandarizadas que se le otorgan a nuestros estudiantes año tras año. O sea, que no
4: es un bono entonces, del COVID. Esto no es un bono del COVID.
3: No, esto no tiene que ver nada con, con, ¿verdad? con el COVID. Esto tiene que ver con las pruebas estandarizadas que se le administran a nuestros estudiantes año tras año y que este año, por el problema de la pandemia, no se le va a administrar ni en Puerto Rico ni en otro estado de, 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 de Estados Unidos. Entonces, es lamentable por demás que digan que las escuelas que salieron excelencia son las escuelas que le van a dar ese incentivo a los maestros nosotros no nos negamos al incentivo yo creo que todos los maestros con el hecho nada más de trabajar de 8 a 3 de la tarde y que después de las 3 de la tarde le tienen que seguir dedicando tiempo a la docencia, se merecen que se le dé un incentivo por esa labor que hacen a diario y que se le mejoren sus condiciones de empleo pero venir en esta etapa del proceso a decir que van a dar un incentivo y que cuando lo traducen a ese incentivo, a, a dinero global, pues se traduce a millones, claro que se traduce a millones porque aquí son muchísimas escuelas, son muchos centros de trabajo son muchos empleos, pero cuando tú lo, 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 lo llevas a, al, al individuo es una compensación baja y es desigual o sea, no se le va a dar a todos los maestros y entendemos que eso no se debe promover eso promueve la inequidad y es discriminatorio es una práctica discriminatoria porque puede que en una escuela hay muchísimos factores que inciden el que el estudiante salga mal en esa prueba desde lo que se ha descubierto ya que las pruebas estandarizadas no miden lo que tienen que medir son pruebas que no tienen validez ni confiabilidad y hay otros factores externos que inciden en la prueba, como por ejemplo un estudiante se le da la prueba en inglés pero a lo mejor no tuvo el recurso de inglés durante todo el año pues es una práctica discriminatoria porque a lo mejor el estudiante de San Juan tuvo la oportunidad de tener el maestro de inglés desde el día 1 y el maestro de una escuelita pobre en Comerío recibió el recurso de inglés a lo mejor una semana o dos semanas antes de que se administre la prueba. Por eso es que nosotros decimos que hay factores que afectan esa prueba y que esa prueba tradicionalmente se ha utilizado para estigmatizar a nuestros estudiantes, fomentan la cultura del fracaso. ¿Por qué? Porque a las compañías privadas les conviene que nuestros estudiantes salgan bien, no que salgan mal. Que salgan mal, que no que salgan bien. ¿Por qué? Porque entonces viene el subcontrato de la tutoría entonces ahí se contratan otras compañías de modo que esto es un negocio que tienen con nuestros estudiantes y es lamentable por demás que salgan ahora en las planas de los periódicos los incentivos que le van a dar a los maestros como si, fuera, si durante el año o en años anteriores los maestros no hubieran tenido necesidades de materiales, necesidades de que las, las condiciones sean apropiadas en las escuelas, de que se elimine las aguas usadas en nuestros patios de que se elimine ya los problemas de contaminación que tenemos en la planta física en fin, muchísimas cosas que de día a día los maestros se confrontan que incluso para hacer este trabajo online que está exigiendo el departamento los maestros utilizan sus celulares y el internet que ellos mismos pagan no que lo paga el departamento porque esto es un equipo que con el gran uso, ustedes lo saben se va deteriorando Oiga, doña Eva, va a Nadie. Usted,
6: usted piensa que este semestre escolar se pierde
3: no, yo no creo que se pierde. Yo soy una persona que vivo en el campo y vi, eh, creo mucho en la Universidad de la Vida. Yo creo que nuestros estudiantes han pasado por tantas experiencias de valores, de solidaridad, de acompañamiento, este, de aprender qué son los terremotos, de aprender qué son los contagios. Miren, sí, 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 que han aprendido sí. más de ciencia que si estuvieran en una sala de clase. Eso yo es creo verdad. que no, o sea, Aquí, aquí ha habido un aprendizaje diario Aquí ha habido un aprendizaje diario que es bien difícil de, 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 medir, de medir. Así que sí. a, a mí me parece que no, que yo creo que no se debe perder el semestre, que nuestros niños, que nosotros mismos del día a día estamos aprendiendo, que hemos evaluado incluso nuestras estrategias de cómo atender nuestros estudiantes porque nos hemos dado cuenta de las necesidades que hay y esto es como destapar de escapar la pobreza, de escapar las inequidades, y nos dan un, una, una oportunidad de, de que abramos un laboratorio de aprendizaje diferente, así que no, yo no lo veo como que es una pérdida yo no creo que usted aprende por cantidad de material usted aprende por la experiencia a las cuales este, se somete, ¿verdad? por las cuales pasa, y cómo usted eh, se este, internaliza ese tipo de experiencia así que yo creo que este año nosotros hemos aprendido mucho más que a lo mejor en años anteriores así que no nos concentremos en los, en los indicadores de progreso, concentrémonos en esa experiencia que va acumulando el estudiante que es difícil
1: de medir. Expresiones de Eva Yal, hay que ver qué va a pasar con el semestre. Ustedes permanezcan en la sintonía, que obviamente le vamos a estar dando información sobre el particular. La red Cuando regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. En lo próximo, regresamos con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa en noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato noticias del ámbito policía que una persona fue asesinada esta madrugada en un sector de Humacao. También, viva de milagro, se encuentra otra persona que fue herido de bala en el residencial de Canales en la zona de Atorrey. También en Santur, su incendio consumió el Burger King de la parada 18. La información la tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes, y muy buenas tardes, pareja. a eso de las 9 y 56 de la noche de ayer, se reportó una persona herida de bala a través del sistema de emergencia 911, en el apartamento 1121 del edificio número 64 de residencia de Nevesio Canales en San Juan. Según un informe perjudicado, identificado como José Adorno Blanco, alega que alguien le, le realizó una herida de bala en la pierna derecha. José fue transportado al Hospital Centro Médico de Estropiedras y al momento no se precisó su condición ni bajo qué circunstancias resultó herido de bala. La gente rosado ha escrito al, al cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hizo cargo de la investigación. Por otro lado, se reportó un asesinato en el pueblo de Humacao en horas de la madrugada de hoy. Esto ocurrió en una residencia de la carretera 927 del barrio Anton Ruiz de Humacao. Según informó preliminarmente, un hombre resultó herido de balas en múltiples ocasiones que le causaron la muerte en el acto, en medio del alegado robo domiciliario. Al momento se desconoce la identidad de los hizo. En este incidente resultaron una guagua toyeta de la coma color gris del año 2015, propiedad de la víctima agentes de cuerpo de investigaciones criminales de Macau se hicieron cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno. Más adelante estaremos informando sobre más detalles de este incidente. Y por último, se reportó un, un incendio a eso de las once y media de la noche de ayer. Esto se reportó a través del sistema de emergencia 111 en el restaurante de comida rápida comida rápida Burger King, que ubica en la avenida... Ponce de León, intercesión con la Roberto Archetot en San Turcio, San Juan. Al lugar se personaron los bomberos de San Juan y extinguieron el siniestro. El fuego consumió en su totalidad el restaurante. No se reportaron personas heridas en el incidente. En el momento se desconoce el origen del incendio. Agentes adscritos al distrito de San Turcio se hicieron cargo de la investigación. El caso también fue referido a la división
1: de explosivos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ser Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque varias apropiaciones ilegales se reportaron en la zona. Por ejemplo, se llevaron mil dólares de un vehículo estacionado en el Centro Comercial Plaza Río Hondo. Se llevaron maquillaje del Walgreens de Bayamón, del de la 167 específicamente, el que está en la esquina con la Magnolia. Se llevaron también taladros y y propiedad de un vehículo estacionado en el supermercado Amigo de Sabanaseca. Y se, se reportaron varios incidentes en la zona metropolitana. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, en la zona de Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer se reportó una apropiación ilegal a un vehículo que se encontraba estacionado en el área de Riondo, en Bayamón donde alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal derecho de su vehículo Ford Van, logrando acceso al mismo, apropiándose de un maletín, el cual contenía documentos personales y mil dólares en efectivo. Por otra parte, una pareja entró en el Walgreens, que ubica en la carretera 167, intersección con la avenida Magnolia en Bayamón, donde alegó el perjudicado que se apropiaron de Grema para el rostro, crema para los ojos y artículos para la higiene personal. Todo con un valor aproximado de 179 dólares con 93 centavos. Y en Levitanto Abaja se reportó una apropiación ilegal en el área del estacionamiento del supermercado Amigo que ubica en la avenida Sabana Seca en Levitanto Abaja, donde alegó Pedro Marqués que alguien le ocasionó daño a la cerradura de la puerta de su vehículo Dodge Ram, logrando acceso al interior apropiándose de un taladro y cinta para confeccionar cables, todo con un valor aproximado de 700 dólares. Y por último, ayer le fueron radicados cargos a José Villafáñez Coto, de 32 años, por unos hechos ocurridos en horas de la noche del 13 de abril del año corriente, en la celda 29 del complejo correccional en Bayamón. Alegadamente, utilizando un pedazo de tela, estranguló a Pablo Díaz Ramírez, de 31 años, y después destruyó la evidencia utilizada para cometer el delito. El caso fue consultado con la fiscal Laura Arril, quien instruyó la erradicación de los cargos, presentando la prueba frente al juez Eilín Torres Ríos, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causas los delitos señalados, una fianza de un millón de dólares y ordenó su ingreso al complejo correccional. El agente Israel Rivera Ortiz, bajo la supervisión del sargento Roberto Rivera, ambos adscritos a la división de homicidios del área de Bayamón, estuvieron a cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Gracias, Sarah wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona norte y metropolitana. Vamos a la sur. Porque ya se identificó la persona que fue asesinada en la tarde de ayer en el barrio Barinas de Yauco. Emanuela ya la oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Eh,
10: y saludos. A eso de las 4 y 39 de la tarde del día de ayer fue revoltado un asesinato en la organización Alturas, ubicado en el barrio Barinas, en Yauco. Tengo información ofrecida a la oficina de prensa. Fue recibida una llamada al, al sistema de emergencia 911 sobre detonaciones en el barrio Barinas, del mencionado municipio. A de la policía estatal y municipal se, se, se personaron a la calle en Rodadero, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre que ya hacía sobre el pavimento y presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. De la información recibida por el capitán de homicidio de los fue identificado por su pareja consensual como Adali, Adali Ortiz, Ortiz de 33 años y un natural del de, municipio de la Junta. Aún se investiga el, el móvil de
1: los hechos. Gracias por la información, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Gracias, Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur a la zona este de Puerto Rico porque, señores, los delincuentes no perdonan ni a las iglesias porque se reportó un escalamiento en horas de la tarde de ayer en la Iglesia de Dios Mensajeros de la Palabra, en la carretera 971 de la zona urbana de Naguabo ¿Con qué cargaron los amigos de los ajenos? Vamos a la comandancia de Humacao, Francisco Colón, oficial de prensa de la policía nos trae detalles sobre el incidente, saludos, buenas tardes
10: Buenas tardes, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan
1: ¿Qué información tenemos?
10: Mira, como usted mencionó, un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer. Esto es la Iglesia de Dios, Mensajeros de la parada de Vida, ubicada en la carretera 971 de la zona urbana del municipio de Nahuabo. Según se informó, aquí rompió la cadena de, del vagón de herramientas de la iglesia, logrando acceso al interior del mismo, y se apropió de dos trimers, valorados 700 dólares en total. El agente Jaime Guzmán, adscrito al Instituto de Nahuatl, realizó la investigación primaria de estos hechos y referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continúan por la investigación, ensortamos a los ciudadanos a comunicarse con la policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 o al 787-852-1224, extensión 1610, con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Esto es todo en cuanto a nuestras policía
1: de nuestra Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. En la zona central de Puerto Rico tenemos más información sobre eh, la erradicación de cargos criminales a una persona que aparentemente... Escaló, Fue sorprendido Infraganti escalando el Head Start del residencial Sein en Lares. De hecho Héctor Reinaldo Cuevas Novoa fue acusado por escalamiento. Según informó el agente Aníbal López de la División de Propiedad de Lares, se le erradicaron cargos a este hombre de 39 años residente en Lares luego de que fuera sorprendido por el agente Kevin Vázquez apropiándose de artículos de primera necesidad en el interior de este Head Start en el residencial al caballero se le erradicaron cargos adicionales por escalamientos reportados el 25 de marzo, el 14 de abril y el 15 de abril. Luego de que hiciera admisión de los hechos, el arrestado entregó a la gente toda la propiedad hurtada en esos escalamientos y se erradicaron varios cargos. Eh, se encontró causa, se le fijó una fianza de 3 mil dólares por cada cargo para totalizar 24 mil y obviamente al no poder prestarla fue ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Señores, antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
11: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Mark Spear, acusó el jueves a China de haber mentido a Washington durante el comienzo del brote del nuevo coronavirus, por lo que consideró que no es posible fiarse de Pekín en estos momentos. Nos han estado mintiendo, fueron opacos, por decirlo así, en los primeros días del virus. Así que no tengo mucha fe en que estén siendo honestos con nosotros en estos momentos, señaló el jefe del Pentágono en una entrevista emitida por la cadena NBC y la pandemia ha afectado fuertemente al sector laboral en Estados Unidos según el Departamento de Trabajo más de 5 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo la semana pasada nos informa Bricio Segovia
12: más de 22 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos en las últimas cuatro semanas y después de que las instituciones financieras internacionales alertaran de que la crisis del coronavirus será la peor recesión desde el crack del 29 los temores son que esta cifra siga en Aumento ...y uno de los sectores de la población más afectados está siendo los hispanos.
7: La mitad de los trabajadores latinos han sido directamente afectados por esta crisis. Una buena parte ha perdido su, su empleo y quienes no han perdido empleo están eh, trabajando por menos dinero.
13: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: Defensores de los derechos humanos en Nicaragua afirman que dos años de crisis social, la represión sigue evolucionando. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
13: Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven asesinado durante el ataque armado a la Iglesia Divina Misericordia y en Managua durante las protestas sociales del año 2018 sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo lo recuerdo como una persona muy respetuosa y era un chavalo que lo, lo único que quería era salir adelante trabajar pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños Daliana Ocaña, Voz de América Nicaragua.
11: Ecuador es el país del continente americano con la tasa de mortalidad bruta más alta por el coronavirus según ha informado la organización Panamericana de la Salud. De los países que tienen más de mil casos de COVID-19, Ecuador tiene una tasa de mortalidad bruta del 11,5% dijo Carissa Etienne la directora de la OPS después de Ecuador donde se han confirmado 8,225 casos México es el segundo país con la mayor tasa de mortalidad del 7,5% seguido por Brasil con con el 6,1% y República Dominicana con el 5,2%. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La
0: red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 17 de abril vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com las noticias ahora la red estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy viernes 17 de abril. Falta mucho por investigar tras irregularidades en el Departamento de Salud con las pruebas de coronavirus. El representante Juan Oscar Morales sostuvo que el próximo lunes testificarán los que tenían a su cargo evaluar la veracidad de las pruebas rápidas y dice que vienen más escándalos destapados de hecho hizo fuertes declaraciones aquí en la red informativa y asegura que la gobernadora está actuando en esta controversia de manera irresponsable de paso niega que su investigación sea una político partidista se defiende el doctor Carlos Mellado el ex procurador del paciente asegura que no se prestó para chanchullos como alegó su homólogo doctor segundo Rodríguez Quilichini ¿Cómo está la situación emocional de la ciudadanía en medio de la crisis? La titular de AMSCA explica, siguen en aumento los casos positivos de coronavirus. Hablamos de las estadísticas, asesinan hombres en sector Dumacao, otro en sector Marinas de Yauco. Escalan iglesias en nahuabo se llevan trimmers del templo, mientras se llevan dos mil dólares en efectivo de vehículo estacionado en Plaza Río Hondo, en Bayamón. Positivo empleado del Departamento de Corrección en cárcel de menores del sur de Puerto Rico se forma el corre y corre en Noticias de Último Minuto. ¿Y cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos? Lo informan nuestros amigos de La Voz de América. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticias Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias como es costumbre a final de semana. Analizamos lo más importante ocurrido en la semana con nuestro analista, el licenciado José Luis Galarza García. Y de hecho, esta semana bueno, tenemos material para analizar definitivamente sobre todo lo que tiene que ver con la investigación que se lleva a cabo en torno a la malograda transacción de pruebas de coronavirus a sobreprecio porque, aparte de lo que puede ser la investigación, esto ha creado una tiradera política entre el bando de Wanda Vázquez y el, y el bando de Pedro Pierluisi dentro del Partido Nuevo Progresista. En entrevista con José Martínez de Éxitos 1530, esto fue lo que dijo el licenciado José Galarza García.
4: Eh, no ha implicado que, que los que estaban detrás de ellos, o sea, los Elías Sánchez, los Edwin Miranda... Eh, 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 los Carlitos Bermúdez eh, este tipo de, de personas que, que han seguido controlando eh, todo el andamiaje de contratación pública y que obviamente tienen el suficiente capital eh, económico para eh, eh, asegurarse con los nuevos jugadores políticos que ellos tengan un espacio tipo aportaciones eh, políticas y lo que hemos visto es cómo estas personas han eh, utilizaron vi, desvirtuaron absolutamente todos los procesos de compra normales eh, cosas que nosotros habíamos discutido ya en semanas anteriores como por ejemplo una pregunta muy válida y que, y que, y que redundó en una, en una columna que publicó el nuevo día que yo escribí eh, donde, donde el tema esencial era, mire el gobierno de Puerto Rico no puede adelantar pagos aquí no se paga por adelantado ningún gobierno paga por adelantado usted rinde un servicio eh, produce un bien o, lo o vende un bien y una vez lo entrega ahí se le, se le gestiona el pago no antes pues esta gente soltaron nada más y nada menos que la mitad del dinero 19 millones de dólares a cambio de nada a cambio de nada porque no había absolutamente nada en el proceso eh, eh, el nuevo día ayer eh, Benjamín Torres Gotay eh, entre otros periodistas de ese, de ese medio llamaron y, y procuraron conversar con los ejecutivos de esta compañía en Australia que, que produce la, las pruebas y dijeron no, bro, nosotros no tenemos ninguna comunicación de ninguna persona de Apex con, eh, Construction así que eh, además que el mero hecho de que usted vaya a comprarle de nuevo unas una pruebas médicas de, de un virus tan tan nuevo tan novel eh, a una compañía de construcción pues nada más eso levanta bandera por Dios pero por Dios santo no es como es como si usted fuese a comprar el bloque este a un a, no sé a un centro de, de vender velas por ejemplo o sea es absurdo no se va a la ferretería punto eh, y si usted necesita pruebas médicas usted va a, a la industria que, que las hace y que las, y que las, que las mercadea eh, así que eh, lo que se ha desatado con las vistas de ayer es todo una charada pública, fresca eh, 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 realmente lo que causa es coraje e indignación como estas personas no tenían nada más mínima idea o sea Ayer, a, a, a preguntas de Ramón Luis Cruzburgo, le dice le, le dice la, la señora encargada de compra que, que bueno, se supone que estén, uno, que estén los contratos y que estén los documentos junto, junto con la orden de compra, y con un formulario ahí, pero como eso lo pidió manejo de emergencia, pues yo lo hice. Pero mire, es que usted, si usted compra, usted se rige por sus normas independientemente si los chavos a la última instancia salen de la fortaleza o salen de manejo de emergencia o salen de donde salgan usted tiene que cumplir con sus normas y no cumplieron con ninguna o sea, ya esto va en ofrecimientos de inmunidad y, y apenas van dos días de vista pública el primero, donde estaba la ex secretaria Esterina eh, 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 Concepción de Longo. Quiñones de Longo. Este, eh, Quiñones del hongo. Y entonces eh, ahora tenemos a, a la gente de, de compra, a los utility, a los que estaban a cargo de mover la cosa, de hacerle caso a los jugadores políticos. ¿Ok? Porque esta persona que declara esto ayer era una de las manos derechas de Norma Burgos en la Comisión Estatal de Elecciones hasta los otros días. Cuando digo hasta los otros días es hasta que Pedro, hasta que Ricardo Rosselló sale de la gobernación y, y, y Tomás Rivera Chávez asume el, asume el control del partido y saca a Norma Burgos de comisionada electoral. Entonces ella sale de comisionada electoral, pero fíjense cómo, cómo es el movimiento. Sus dos ayudantes principales pasan al Departamento de Salud a posiciones privilegiadas. ¿Eh? Obviamente, hacen hacerse cargo de qué, de los procesos de compra en los momentos difíciles y entonces ahora no nos debe extrañar absolutamente nada el por qué todo es un asunto político, entonces si usted conocía a la, le pregunta a Cruz Burgos a, a la señora ¿y usted, y, usted, ¿y usted cómo los conocía? ah bueno, los conocía por las actividades políticas él no tiene ningún calor en la cara en admitir que todos llegaron ahí y todos responden a asuntos puramente políticos partidistas y no solamente se es que responden a políticos partidistas es que no cuestionan incluso si lo que, es, lo que le piden que hagan ellos está, es legal o no es legal esta señora fue y revisó los documentos cuando salieron las cosas públicas para revisar si ella había hecho algo malo no decía de si se había cumplido en general con todos los procesos y estaba bien hecho o se había que revertirlo no, es si ella había hecho algo malo salvación individual se llama eso salvación individual entonces ¿dónde queda en todo este proceso la gente? ¿dónde queda la responsabilidad y el deber ministerial? o sea el, el deber por el cual usted está allí su función para lo cual le pagan para lo cual le dan una, una oportunidad de usted ser servidor público entonces después decimos ay bendito es que es que esos empleados del gobierno son todos no señor, no son todos son los que llegan allí con malas mañas los que llegan allí con una visión eh, totalmente distorsionada de lo que tiene que ser el servicio al país el servicio público usted puede ser de la religión que sea usted puede ser de la, de, de, la, de la ideología política que sea, usted puede pertenecer al partido que le dé la gana pero bendito sea el señor cuando usted tiene que hacer, que, que hacer el trabajo para el, de, de servicio público, para servirle a la gente usted cumple con ese trabajo, no es con la política, ni es con la religión, ni es con el partido, ni es con la ideología es con la función que tiene y a quien se debe es al pueblo a la gente porque en última instancia usted también es parte de la gente pero no es que usted se atienda primero y después atienda a los demás Pero lamentablemente aquí es una, 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 un, una se ha desvirtuado todo este proceso eh, y entienden que las elecciones son el permiso para hacerse de dinero o para, quizás, por un rato. Eh, es como el que piensa que, 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 si, que si lo dejaron guiar el carrito, es porque es de él el carro, y puede hacer con él lo que le da la gana y puede destruirlo. No, mire, señor, usted le, 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 le pidieron que guiara el carrito de aquí a allí, o sea, por un trayecto, por un tiempo, pero usted lo tiene que cuidar, usted tiene que ser responsable con eso. No hay, no hay una, una relación... Eh, de servicio de responsabilidad social con los que están en, en el manejo de la cosa pública y como hemos dicho no se trata solamente de este asunto de las pruebas, fíjense que ayer en esas vistas públicas no solamente salió a la luz pública que ellos eran capaces de pagar a 38 dólares por cada prueba, un millón de pruebas, o sea 38 millones de dólares en total sino que tenían una cotización para medio millón de pruebas. Medio millón de pruebas, José, ¿tuviste claro ahorita de cuántas pruebas hacían falta en aquel momento para nosotros saber realmente dónde estábamos con el COVID-19? Eran unas 21 a 25 mil pruebas. Pudieron haber adquirido medio millón de pruebas a 10 dólares cada una. Sí. ¿Ok? y prefirieron hacer una orden de compra por un millón de, de, de pruebas a 38 dólares cada uno. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora no tenemos ni el millón a 38 ni las 500 mil a 10 dólares. Exactamente. Y el país lleva un mes en lockdown, en toque de queda, que toda la culpa se la pretenden echar a la gente diciendo que la gente no sale, no salga que está todo el mundo en la calle mentira, ¿cómo ustedes le puede pretender a que la gente no salga un lunes después que lleva cuatro días encerrado en su casa con toda la familia consumiendo la, la pobre compra que pudo haber hecho porque tampoco tenemos, la gente tiene todos los ingresos del mundo no. para, y las reservas de dinero para poder hacer compras todo ese tiempo Claro. entonces esto, esta gente se cree que viven en, en su mundo como la cuenta de banco de ellos suena, pues no hay problema. Aquí nadie tiene que ir para afuera. Pero y el que depende de hacer patio para poder llevarle el <risa> alimento a su casa.
14: Y ¿El mecánico? ¿No
4: puede hacer un patio? ¿El
14: mecánico? ¿Entiendes? mecánico? Sí.
4: La, la, el, el otro día yo tuve que traer, y, y menos mal que lo, lo liberalizaron en, el, en la... En la en la orden ejecutiva tuve que traer a un, a un señor que es el que normalmente lo hace que vino a arreglar mi nevera también ¿El Me dice, la tiene suerte que tengo la que tengo la pieza que se le dañó a su nevera porque si no no hay ni donde comprar la pieza y mucho menos la nevera uh -huh. ¿Eh? porque aquí se hacen las cosas sin pensar entonces toda esta gente está su padeciendo estas situaciones tienen que, que ver todos los días cómo la prensa de vela, revela, eh, ilustra cómo esta gente viene en al tumbe, mientras todo el mundo está sufriendo las consecuencias económicas y de ansiedad por obviamente por, 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 por uno no poder salir, por no poder hacer la, 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 los trabajos que hace regularmente. Y esta gente robando. Entonces, ¿Cuál es el efecto? Pues mire, que nosotros seguimos cor corriendo el problema económico con cada uno de nuestras familias, mientras aquí hay dos o tres haciéndose millonarios o buscando haciéndose, hacerse millonarios con estos tumbes, y a la misma vez tenemos una gente que no, que, que, que no tiene, o sea, no, no, no puedes hacer otra cosa no puedes hacer otra cosa ¿cómo, cómo tú vas a tener ese, ese impacto económico y no tienes pruebas para tú decir ahora pues mire eh, ya hemos hecho dos mil pruebas eso nos lleva a unos números mire, el problema es que las veinte pruebas que había que hacer tenía que haberse, tenían que haberse hecho hace tres semanas para usted saber realmente dónde estamos en cuanto a esto ahora son más ahora son más, cuando hablamos de la, del, del éxito de Corea controlando con el número de pruebas que hace por millón de habitantes miren, nosotros todavía no hemos llegado a, 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 al 1% de los habitantes eh, eh, con pruebas y estas personas llevan meses manteniendo el mismo ritmo de pruebas para poder controlar este virus hablaba hace hace poco con, con amigos que laboran en la en la esfera judicial, en los tribunales, que obviamente son parte de un proceso porque se detienen, se detienen los tribunales, se detienen muchas cosas, se detienen negocios jurídicos, se detienen, se detienen casos de muchas, de que, que tienen que ver con muchas áreas de la, de la vida de todas las personas. Tribunales por, probablemente se levante, si se levanta a finales de este mes o a mediados del mes próximo, eh, digo a finales de este mes no, a finales del mes próximo de mayo se levanta el, 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 el toque de queda, mire los tribunales piensan seguir operando con videoconferencia porque saben que no hay un control eficaz del virus y que sus centros judiciales se pueden convertir en un foco de propagación innecesaria además que con al enfermar lo que ha pasado con la policía al enfermar al enfermar las personas en un centro judicial se paraliza básicamente en una región judicial completa claro eh, eh, pues el gobierno de puerto rico no acaba de entender todas las implicaciones de no hacer las pruebas todas las implicaciones de, 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 de quedarse para atrás para lo último eh, y de no actuar el siguiente tumbe porque vamos a hablar del próximo este todavía lo están lo están develando y todavía no sabemos hasta dónde llega todo el, toda, la, toda la cadena verdad de, de, de migajitas eh, hasta, dónde, hasta dónde nos va a llevar el último pedazo de, de galletita según se va deshaciendo o de bizcocho porque aparentemente lo que estaban era comiéndose el bizcocho pues el próximo es y no se sorprenda a nadie que nuevamente el centro de acción va a ser el centro de convenciones. ¿Por qué? Porque ahora pretenden hacer un hospital temporero en el centro de convenciones. Mire, y lo van, y están anunciándolo, porque ellos lo hacen como si fuese una gran cosa, que lo van a hacer, pero lo va a hacer una empresa privada. No dicen quién, pero ya ellos saben quién es, porque porque usted anuncia que va a ser una empresa privada si, 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 si no sabe quién es. Pero eso lo puede hacer la guardia nacional pero es que ¿sabes do, quién lo ha hecho en la mayor parte de las jurisdicciones en Estados Unidos? incluyendo cuatro de esos en Nueva York el cuerpo de ingenieros el mismo que aquí no quisieron para que cogiera el asunto de, de energía eléctrica y se metieron con Whitefish y después con Cobra y después terminaron con acusaciones en todos lados pues. y, de, y obviamente siempre tuvo que venir el cuerpo de ingenieros a ayudar a esa gente los vuelven a echar de lado ¿por qué? porque quieren de nuevo unas empresas privadas para montar esto, ¿en dónde? en el centro de convención yo creo que ya el gobierno de Puerto Rico debe, debe, debe quitarse del chiste este debe quitarse que desistan de tanta de, de, de tanta buconería esto no es para usted este, eh, hacer dinero ni para usted eh, eh, ayudar a, a la gente que, que usted quiera mire, usted haga las cosas bien si alguien se beneficia porque porque tiene los materiales porque tiene la, la, el expertise porque tiene las cosas, bueno pues santo y bueno eso es parte del proceso pero que todo esté diseñado para que alguien se beneficie no, no es posible no es posible y la lista es larguísima, o sea, no, no tenemos que ir atrás a María, pero ahí podemos recordar todo lo, todo lo que ocurrió, podemos recordar todo lo que ha ocurrido, y sigue ocurriendo con los terremotos. Y digo sigue ocurriendo porque en medio de todo este revolú, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para firmar contratos de construcción. No puede haber construcción por su orden ejecutiva principal del toque de queda, no puede haber construcción, salvo que sea de energía eléctrica o de los hospitales, o de agua o, en el, eh, o, o, o de los servicios de agua, o telecomunicaciones. Esas son las únicas que puede haber. Pero firmó otra orden ejecutiva calladita. ¿Para qué? Para que se, para que se pudieran firmar los contratos sin documentos de los arreglos a las casas y, a, los, y a, los, eh, a las escuelas y a las cosas. Para ese tumbe sí. Para eso sí puede haber construcción. Está todo detenido. No sabemos si por 30 días más o por mucho más. Pero, pero hay tiempo para firmar contrato. Para eso sí, sin, sin papel. No, entre, no me entreguen ningún papel. Una carta blanca. Después. Entonces, señores. Orden ejecutiva firmada, publicada, por la gobernadora, para eso. En medio de todo este revolución. Entonces tenemos la, 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 la compra fatura de prueba, la, la, la compra de ventiladores que no, iban a, que no iban a llegar hasta dentro de 16 meses o 14 meses. Y, ah, y había que firmar el contrato en 20 minutos, no se olviden de eso. El de los ventiladores había que firmarlo en 20 minutos. Tiene 20 minutos para firmarlo, secretaria. La secretaria renunció como que 20 minutos. Me tardó menos renunciando. Eso, esa es la actitud que nos gobierna hoy, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta polémica, y que lamentablemente tiene unos gravísimos efectos sobre ya nuestra ya maltrecha economía. Y aquí no ha pasado nada. Ah, y no se olvide a nadie. Que cuando, un, que cuando un congresista de Texas dijo vamos, vamos a restablecer un mecanismo para que las farmacéuticas se, se vuelvan a establecer en Puerto Rico y tengamos en, en territorio americano tengamos los medicamentos que necesitamos nosotros, no en China los primeros que se opusieron fueron ellos eso no lo olvidemos tampoco porque, porque no solamente es para el tumbe es también para la, para, para la cosa eh, ideológica, política eh, de para entonces mantenerse en el poder así que lamentablemente eh, tenemos un, un, un gobierno y unos oficiales de gobierno que no aprenden y alguno me dirá ah, pero están investigando en la cámara miren, no se, no nos hagamos esto no, estas investigaciones no se hacen porque son porque hay algunos que sí pueden estar eh, lógicamente bien concernados con cómo se gobierna pero aquí también hay una guerra interna dentro del partido nuevo progresista porque usted no ve el Senado haciendo la investigación ni citando a los testigos que lo puede estar haciendo ¿por qué? porque el Senado le hace el caldo gordo y le ríe la gracia a Wanda Vázquez porque es útil para ellos Y esa es la triste realidad que estamos viviendo. Las consecuencias económicas de esto van para largo, pero muy para largo. Y en la medida en que sigamos sin hacer las pruebas, más se tarda el proceso de poder usted decir científicamente y responsablemente podemos levantar el toque de queda podemos regresar a una a una nueva normalidad distinta ¿verdad? una nueva normalidad distinta donde donde podamos decir si los muchachos en agosto van a poder regresar al salón de clases o si van a tener que esperar hasta enero ya hay universidades en Estados Unidos diciendo no vamos a dar clases hasta enero presenciales ya están ¿usted ha escuchado algo sobre el departamento de educación en Puerto Rico? no ni lo va a escuchar ¿por qué? porque los niños no son importantes, a ellos lo que les importa es comprar tabletas porque al comprar tabletas las compran a sobreprecio para que alguien le pueda dar chavos para la campaña y eso no lo digo yo eso lo dicen los tribunales eso no lo digo yo eso es, es, hay dos casos de, de Julia Aqueles en el Tribunal Federal uno civil y el otro donde las acusaron criminalmente donde se está litigando precisamente ese tipo de actitud eso es lo que nos está gobernando entonces cuando alguien le hace una crítica dicen ah ya están politiqueando con el asunto venga acá vamos a respetarnos primero ¿cómo que politiqueando con el asunto? ahora decir usted está haciendo contratos mal hechos contra la ley es politiquear cuando en efecto usted los está haciendo o politiquear no es utilizar el poder para hacerse millonario o para levantar fondos para campaña o para usar suministros para repartirlos a usted diciendo que son suyos y la gente le deba ese favorcito vamos a tener cuidado con decir politiquear todo porque aquí los asuntos son ciertamente políticos, la cosa pública es política pero las denuncias que se hacen con responsabilidad y que están probadas bueno, si no estuvieran haciéndole of ofertas de inmunidad a estas personas ¿no? pues entonces, no son politiquería, son denuncias serias quien, quien no hace bien la política, y por lo tanto se puede utilizar el, el sobrenombre politiquero, es quien se dedica a hacer la cosa pública de la manera en que se ha estado denunciando que, se, que está ocurriendo en el Departamento de Salud. Eso sí es politiquería, pero las denuncias serias no lo son. Y aquí hay muchos periodistas que están poniendo obviamente reciben vejaciones diarias de individuos y personas que son capaces de, 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 de manchar cualquier reputación solamente por tratar de defender lo indefendible y una de las personas que más atacada ha sido es eh, Sandra Rodríguez Codo entre muchos otros periodistas muy serios de este país cada vez que hacen una denuncia pública le caen encima y cada vez que hacen un trabajo de investigación le caen encima porque siempre es más fácil tratar de matar el mensajero que el mensaje pero la verdad queda ahí intacta incólume porque los hechos son solo unos y la verdad está construida con hechos no está construida con fantasía y la verdad denuncia un patrón corrupto y de mal uso de la cosa pública por parte de esta administración, que ha sido la misma, aunque haya tenido tres gobernadores, que sigue siendo exactamente la misma, eh, la misma eh, administración. Había un libro de la década de los... Pero 80 y 90, que decía, ¿quién gobierna a los Estados Unidos? Pues yo, usted sabe quién gobierna a Puerto Rico, lo mismo. Esta administración son los mismos. El, todos los que están alrededor de Elías Sánchez, de Edwin Miranda, de Carlito Bermúdez, de Charlie Rodríguez, esa es la gente que gobierna a Puerto Rico en este momento, lamentablemente.
1: El análisis del licenciado José Luis Galarza García, ¿qué nos deparará en el futuro, políticamente hablando y sobre todo en medio de esta pandemia? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros cómo está la salud emocional del pueblo en medio del toque de queda y en medio de la pandemia. Hoy, Susan Roy... La titular de la, de la Administración de Salud Mental y contra la adicción AMSCA habló sobre el tema y esto fue lo que dijo.
15: Correcto, ciertamente este evento, ¿verdad? esta emergencia que estamos viviendo todo atrás tocado la vida de todo el mundo, ¿verdad? No solamente de aquellos que ya padecen un trastorno de salud mental, sino de la ciudadanía general, no importa la edad, la clase social, la profesión o las competencias que podamos tener. Eh, como es eh, de esperarse el trastocar nuestras rutinas, el trastocar nuestra vida, va a tener un efecto en la salud emocional y la salud mental de los ciudadanos. Es decir que es natural sentir estrés, es natural sentir temor por lo que estamos viviendo, y lo importante es identificarlo y tomar el control. No permitir que esta circunstancia nos domine a nosotros, sino a nosotros establecer, algunas alternativas, ¿verdad? Que podemos estar hablando durante el programa para que de esa manera podamos manejar de una mejor manera no solamente nuestras emociones, sino las emociones del entorno familiar en el que nos encontramos en este momento, ¿verdad? Aislados. Todo y también de aquellos que se encuentran padeciendo alguna condición de salud, incluyendo el COVID-19, que a veces están en una cuarentena o un aislamiento dentro del propio aislamiento en sus hogares. Así que sabemos que esto ha traído algunas dificultades adicionales, pero si tomamos el control y mantenemos una actitud positiva, estamos convencidos de que todos juntos vamos a poder sobrellevar esta situación. O sea
16: que, tomando sus palabras dentro de la circunstancia, hay posibilidades de manejar la misma.
15: Por supuesto. Una vez tom tomemos el control y podamos identificar qué estamos sintiendo, podemos establecer distintos tipos de herramientas eh, ¿verdad? en el hogar eh, propiamente para atender de acuerdo a las distintas poblaciones. Lo primero que tenemos es que controlar la información que estamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a recibir información sobre ¿verdad? lo que está ocurriendo en el país o en el mundo? Para muchas personas la sobreinformación puede implicar ciertamente un desbalance en, en su situación emocional. Así que si esto le está afectando, establezca unos horarios y unas fuentes de credibilidad donde usted pueda mantenerse informado. De la misma manera, cuidar los patrones del sueño y de la alimentación son sumamente importantes. A esos efectos hemos estado recomendando que se establezca un calendario diario de actividades, donde tal vez todos los miembros de la familia puedan participar en la ejecución de ese calendario de actividades y que éste pueda incluir... No solamente los espacios de descanso, los espacios de alimentación, los espacios para estudio, trabajo, o desarrollo personal o profesional, que sabemos que está trayendo mucho estrés, sobre todo los padres que tienen niños pequeños y tienen, verdad, que ahora se ven en el rol de educadores eh, primarios de sus hijos en términos académicos. Eh, también espacios para compartir actividades especiales en familia. La creatividad es eh, un e elemento esencial en este proceso de autoayuda. Así que ser creativo, buscar en las redes sociales o escuchar de otras personas qué están haciendo puede ayudarnos a encontrar nuevas ideas de qué hacer como grupo familiar y al mismo tiempo respetar los espacios individuales y personales que todos vamos a necesitar en este periodo. También es importante mantener la cercanía en la distancia. Eh, en estos tiempos que vivimos la tecnología nos está facilitando eso, y todo el mundo, no importa que sea un adulto mayor, tiene la capacidad de aprender, así que tomemos el tiempo de enseñarle a nuestros adultos mayores a utilizar la tecnología de manera que puedan comunicarse a través de videoconferencia y establecer esa cercanía. Y oiga, no lo haga usted adulto nada más, ponga a sus niños pequeños a hablar con sus abuelos, con sus tíos, pero más importante, con sus amigos también.
16: Claro, eso eso usted ha dicho algo muy clave, porque dentro de este aislamiento que la circunstancia provoca, el continuar en contacto con amistades, con familiares, la tecnología muy bien nos lo ha permitido, diferentes aplicaciones que están disponibles para poder lograr este objetivo. Y hablando de aplicaciones y tecnología, el eh, AMSCA tiene también la disponibilidad para ofrecer servicios en línea, por ejemplo, pregunto si también a nivel virtual.
15: Es correcto. AMSCA, además de la línea Paz que todos conocen y que esperamos continúen utilizando, hemos añadido grupos de apoyo virtuales, están siendo promovidos a través de las distintas redes sociales y las páginas oficiales de la agencia. Estos grupos de apoyo son para la población general. Así que si usted identifica que la situación le está afectando su rutina, la nueva rutina que tenemos todos ¿verdad? en el hogar, si le está afectando su capacidad de descanso, de tomar decisiones, su su proceso de alimentación, si usted se siente aturdido o se siente que no está pudiendo sobrellevar la carga que está teniendo en este momento, no duden en llamar a la línea Paz. Además, la línea Paz recientemente eh, anunció, a partir del 14 de marzo hicimos el anuncio oficial, tiene una aplicación móvil desde la cual tiene acceso a chatear. Así que es una nueva forma de comunicarnos y sabemos que muchas personas la están utilizando uh -huh. porque asegurar la confidencialidad ya que están a veces en lugares pequeños, quieren recibir la ayuda pero no quieren que los demás miembros de la familia escuchen. ¿Quién lo... está al otro
16: lado? Al, al otro, otro lado, lado está sí. un
15: profesional de la conducta, ¿De psicólogos, clínicos, ah, sociales, psicólogos clínicos, trabajadores sociales clínicos y consejeros eh, todos Consejero. licenciados con adiestramiento y readiestramiento continuo, que son las personas que tanto la llamada como el chat están contestando eh, sus preocupaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto perdón? tiempo
16: está esa persona ahí? El bien.
15: tiempo que la persona Necesario. necesite. Eh, ahora hemos incorporado esto, ¿verdad? La línea PASA es parte del programa de intervención en crisis eh, de la agencia. Hemos incorporado un nuevo servicio porque hay personas que no están enlazadas a un sistema de tratamiento o que tal vez su situación es particular por el momento que están viviendo, como nos ocurre con las personas que se encuentran en cuarentena, que han arrojado positivo al COVID-19 y se encuentran haciendo cuarentena en sus hogares. Eh, 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 nosotros hemos incorporado el servicio de continuidad. Regularmente la línea Paz da un seguimiento posterior cuando hemos coordinado el servicio o cuando entendemos que la persona eh, puede necesitar un poco más de apoyo, damos un seguimiento posterior, pero ahora las personas que identificamos con un estresor mayor, los estamos pasando a una continuidad de servicio, de manera, ¿verdad?, que puedan recibir ese apoyo ¿Significa de manera consecutiva. Una
16: llamada, una comunicación posterior a la original, ¿cuántas veces más?
15: Cuántas veces ¿Cómo se la da? persona necesite.
16: Sí. Nosotros, ¿verdad?, estamos para, para
15: servir. Tengo que destacar que la clase profesional... Eh, de salud mental en Puerto Rico, está uh, on board junto con AMSCA, y estamos trabajando en equipo, los, la provisión de servicios no se ha detenido, los principales proveedores de servicios de salud mental, entendránse los psiquiatras, las organizaciones que brindan estos servicios, los psicólogos, eh, tienen sus oficinas, obviamente, con los ajustes que ha hecho toda la comunidad, y por cita, así que el servicio está disponible en el país, y nosotros coordinamos con ellos, ...y le ayudamos a coordinar sus citas... ...si ya usted tiene un proveedor y no lo ha conseguido... ...a través de la línea Paz le facilitamos el proceso... ...de coordinar sus citas con su propio proveedor de servicio. Muy pendiente,
16: en breve estaremos destacando la línea Paz... ...y la forma en que usted puede comunicarse... ...pero quisiera eh, que me dijera... ...en términos de estadísticos... ...o eh, evaluando la cantidad de llamadas... ...o contactos que tienen en esa gestión virtual... ...¿cuáles son los casos que más eh, frecuentan ustedes? Si es ansiedad, si es miedo... Hay personas eh, que expresan su intención de suicidio. Eh, ¿Cómo se ha dado?
15: La respuesta es todas las anteriores. Ciertamente, y como esperábamos que ocurriera, hemos tenido un devenir de llamada donde empezaron las llamadas con la incertidumbre, con los sentimientos de impotencia ante lo que estábamos viviendo en un principio, ya en este momento la inmensa mayoría de las llamadas están relacionadas a factores económicos que sabemos que están afectando a muchísimos ciudadanos y cómo esto afecta a su estado emocional y su competencia de tomar decisiones acertadas. También muchas llamadas de personas o familiares de personas que han arrojado positivo o que se encuentran en espera de un resultado. Estamos recibiendo y atendiendo muchísimas llamadas de ese entorno. Muchísimos padres... Eh, preocupados por cómo manejar a sus hijos sobre todo aquellos niños que tienen alguna situación de desarrollo eh, ¿verdad? emocional eh, o algún diagnóstico de salud mental así que son básicamente las, que, las llamadas principales que hoy día estamos recibiendo
16: eh, Es interesante que destaque esto y aunque vamos a estar eh, hablando con eh, el secretario de la familia y también con la procuradora de las mujeres que, que, que está muy ligado ¿no? con las diferentes circunstancias que cada uno atraviesa, pero en este sentido ...como el mundo ha cambiado y las circunstancias no han provocado este cambio... Eh, ...muchos padres se habrán encontrado ante la situación... ...como muy bien usted destaca... ...de cómo manejar a sus hijos, cómo manejar las circunstancias... ...está toda esta familia reunida... ...a veces ya el secretario nos dirá... Eh, ...qué bueno o qué bueno se le puede sacar a esta situación... ...verdad, porque es muy lamentable... ...pero también hay unos aspectos que habría que destacar... ...esta reunión familiar que a lo mejor estaba un poco rota... ...o a lo mejor no se estaba dando de la misma manera... ...pero como es nuevo representa para nosotros pues tener que preguntar quizás asesorarnos y la línea Paz puede ayudar en eso.
15: Por supuesto la línea Paz y AMSCA a través de las redes sociales ha estado divulgando distintas estrategias y distintas alternativas de manera que las personas estén no solamente orientadas sino darles alternativas para que puedan aplicar en el entorno de su hogar con sus niños, con sus envejecidos y ciertamente en las relaciones de pareja o con los adolescentes que a veces verdad nos olvidamos de esa población que necesita tanto de nosotros también es que a través de las redes sociales tenemos distintas campañas y distintas iniciativas ahora está corriendo una muy nueva sobre Ernesto Nesta, aprende con Ernesto Nesta. Le damos un giro educativo de manera verdad aprovechar el tiempo y ayudar claro. en el desarrollo de nuestros niños mientras fortalecemos su salud emocional.
1: Escucharon a la titular de AMSCA, Susan Roy. ¿Está realmente el puertorriqueño, digamos, pero vamos a ponerlo de esta forma, ¿podremos emocionalmente hablando lidiar con lo que resta de pandemia y lo que resta de toque de queda? Eso está por verse, pendientes a la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, regresamos luego de la pausa A la parte final del noticiero estelar de la red informativa Y como siempre hacemos esta hora de la tarde Resumimos lo más importante Del coronavirus a nivel de Estados Unidos Y el mundo con nuestros compañeros De La Voz de América, regresamos con más
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Como todos los viernes a esta misma hora, vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional y sobre todo ahora con la pandemia del coronavirus. ¿Cómo está en Estados Unidos? Pues nos enlazamos a la voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
13: Líderes de los países del G7 acordaron mancomunar esfuerzos para combatir la pandemia del COVID-19. Durante la videoconferencia que tuvo lugar este jueves, el presidente Donald Trump conversó con sus homólogos sobre el papel de la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de la información. Según la Casa Blanca, durante la conversación, los líderes se comprometieron a tomar acciones necesarias para asegurar una respuesta coordinada a la crisis de salud mundial. En otras noticias, aumentan las cifras de personas afectadas por el desempleo en Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, más de 5 millones de personas ingresaron a las filas de desempleados. Los hispanos están entre los más impactados. Bricio Segovia tiene todos los detalles.
12: Más de 22 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos en las últimas cuatro semanas y después de que las instituciones financieras internacionales alertaran de que la crisis del coronavirus será la peor recesión desde el crack del 29, los temores son que esta cifra siga en aumento y uno de los sectores de la población más afectados está siendo los hispanos.
7: La mitad de los trabajadores latinos han sido directamente afectados por esta crisis una buena parte ha perdido su, su empleo y quienes no han perdido empleo están eh, trabajando por menos dinero.
12: El gobierno federal ha implementado programas de ayuda económica para las familias y ofrece préstamos a bajo interés a los pequeños empresarios, pero no todos tienen la misma facilidad para acceder a ellos.
7: Muchos de los hispanos y los latinos eh, eh, trabajan en muy pequeñas empresas, por ejemplo, organizando fiestas, eventos de quinceanera... ...o una pequeña taquería, no tiene una relación formal todavía con un banco... ...entonces hay que establecer una relación formal, eso tarda tiempo... ...muchas veces lo, los formularios no están en español.
12: Además buena parte de los hispanos trabaja en supermercados o en el sector agrícola... ...y nuestro experto advierte.
7: Si esta gente eh, no puede ir a trabajar o si no se respetan su, su, sus derechos... ...o si no tiene eh, la seguridad básica para, para defenderse de esta pandemia... Podremos tener escasez de alimentos y eso es algo que no queremos para nuestra economía.
12: Lo que comenzó como una crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica y laboral que en el caso de los latinos no solo afecta a Estados Unidos sino también a muchos países de Latinoamérica que verán una reducción significativa en las remesas que llegan desde el norte. Bricio Segovia, Body America, Washington.
13: El gobernador de Nueva York impone nuevas medidas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, en especial en lugares públicos. Celia Mendoza nos explica desde La Gran Manzana de qué se trata. El gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva mediante la cual exige a todas las personas que utilicen algún tipo de máscara o bufanda para cubrirse la boca y la nariz cuando estén en público. La disposición entrará en vigencia el viernes y se aplicará a las personas que no pueden mantenerse a seis pies de distancia alrededor de dos metros de otras personas en lugares públicos como en un autobús, en el tren subterráneo, en una acera o con gente dentro de supermercados o farmacias. El Estado consideraría imponer sanciones civiles a las personas que no cumplan con la orden pero no sanciones penales. Nueva Jersey ya estableció la misma medida la semana pasada y se espera que Connecticut y Maryland lo hagan también. Y es precisamente a este último estado al que, según Cuomo, se enviarán 50 respiradores para asistir con el brote allí y 100 más serán llevados a Michigan. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y otras 45 personas muertas por el COVID-19 reportó el Condado de Los Ángeles en las últimas 24 horas, esto según datos de la Universidad John Hopkins. Este territorio registra a la fecha unos 10.517 casos confirmados, convirtiéndose así en el condado con más casos y muertes en el estado de California y el número 11 a nivel nacional solamente superado por Queens, Bronx y Nueva York. En Estados Unidos, algunos ya predicen una división basada entre los que fueron afectados por la pandemia y los que no. Jacopo Luzzi nos cuenta hacia dónde podría dirigirse el país tras ese duro golpe.
14: Probablemente ya haya notado la división. ¿Hay quienes están enfermos?
13: Get, Fui a levantarme y me desplomé en el piso de tan enferma que estaba. Mi cuerpo simplemente no podía moverse.
14: Y hay quienes no tienen el coronavirus. Hay quienes están teletrabajando y cobrando y hay quienes están sin trabajo.
6: Es aterrador, ya sabes, otro aspecto aterrador de todo esto. Simplemente
14: está cerrando todo. Millones de personas han perdido sus empleos desde el comienzo de la pandemia en Estados Unidos. El paquete de estímulo de 2.000 millones de dólares ayudará a los desempleados, pero Ben Harris de la Universidad Northwestern dice que los beneficios no están disponibles de inmediato.
7: En la práctica, los estados
4: no están configurados para entregarlo realmente. Entonces, el hecho de que el gobierno federal haya dicho en la legislación, mira, nuestra intención es que realmente obtengas el dinero si trabajas por cuenta propia o trabajas en un empleo. En la práctica, esas personas tendrán que esperar.
14: En el condado de Cook, que incluye Chicago, un número desproporcionado de afroestadounidenses son pacientes con coronavirus, una tasa tres veces mayor que la de los pacientes blancos. Los expertos en negocios predicen que la la enfermedad conduce al desempleo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos, lo que lleva a la bancarrota tanto empresarial como personal.
13: La familia trabajadora promedio que conoces solo está un par de semanas de no poder pagar las cuentas.
14: Los analistas predicen que dos poblaciones están surgiendo de la pandemia de coronavirus. Algunos luchan por comer y recibir atención médica, otros discuten qué ordenar para la cena mientras los niños terminan sus clases en línea. Jacopo Luzzi, Voz de América.
13: Después de la pausa, crisis entre el gobierno y gremios de salud en Colombia. La incertidumbre se mantiene en Nicaragua a pesar de la reaparición pública del presidente Daniel Ortega. Analistas consideran que no quedó claro si el país tomará medidas para combatir la pandemia. Desde Managua, informa Donaldo Hernández.
6: La comparecencia del presidente Daniel Ortega, luego de más de un mes de ausencia, dejó más preguntas que respuestas, según algunos analistas consultados por La Voz de América.
8: Creo que no llenó las expectativas de los ciudadanos nicaragüenses.
6: Eduardo Solórzano, quien es analista y especialista en políticas públicas, explicó que en medio de la pandemia mundial por el nuevo coronavirus, se esperaba que el mandatario se dirigiera a la nación con un plan para mitigar el impacto de la enfermedad.
8: Un líder debe realmente dar eh, las líneas estratégicas a seguir para enfrentar el, la pandemia y nosotros no vimos en un mensaje de ese tipo
6: Durante el discurso transmitido en cadena nacional el jefe de estado no aclaró si implementará el aislamiento social como en los demás países de Centroamérica y el mundo lo que para el doctor José Antonio Vázquez de la unidad médica nicaragüense representa un peligro
14: El pueblo en general tiene que aislarse porque esta es la medida para evitar mayores tragedias a nuestra población.
6: Otra preocupación que expresan los analistas es la ausencia de acciones para ayudar a los ciudadanos que han quedado en el desempleo por el cierre temporal de algunas empresas.
8: Toda la gente que está afectada con el desempleo está esperando eh, una moratoria en la energía eléctrica, una autorización a los bancos para que no cobren a los que están afectados en el desempleo, que son miles en Nicaragua.
6: A pesar de las críticas, el mandatario asegura que su administración le hará frente al COVID-19. Las decisiones del presidente Daniel Ortega cuentan con el respaldo de sus ministros y miles de simpatizantes, quienes ven capacidad en el líder sandinista para enfrentar la emergencia. Donald Hernández, Voz de América, Managua.
13: Y existe preocupación en Guatemala por la llegada de nacionales deportados desde Estados Unidos, al parecer contagiados por el COVID-19. Los detalles los tiene Eugenia Sagastume. Pese a la emergencia y el alto número de contagios en Estados Unidos, el envío de guatemaltecos deportados continúa y con ello el riesgo de que lleguen contagiados de coronavirus. Autoridades en Guatemala informaron que de un vuelo que arribó el 26 de marzo con 41 personas procedentes de Arizona, un alto porcentaje de los retornados ha dado positivo a la prueba de COVID-19.
8: Más del 75% de ese vuelo era positivo. Se ha incrementado la cifra por... Por los deportados que han venido, no es que los tengamos que estigmatizar, sino que simplemente tengo que hablar con la realidad.
13: Sin un número exacto de deportados que han dado positivo, el ministro de Salud asegura que en varios vuelos han detectado a personas con fiebre, a quienes se les practica la prueba, mientras los demás son enviados a un albergue. Durante el descenso las personas del avión realizan evaluaciones sanitarias. Si detectan alguna persona o identifican a alguien que presenta síntomas, lo aíslan de inmediato, lo notifican a migración y asimismo se aíslan a las personas que venían en el vuelo con él. Ingresan al centro de recepción de retornados, se les realiza el control migratorio a todos y posteriormente son trasladados hacia un albergue. En el Congreso, diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores piden que los deportados sean resguardados, así como la población en general
8: en condiciones de deportados ilegales,
2: pues que vengan a un país en donde si vienen enfermos haya curación para ellos, haya tratamiento médico para ellos y que además se proteja a la sociedad
13: no permitiéndoles una circulación inmediata. Eugenia Saristume, Voz de América, Guatemala. La Voz de América solicitó reacción respecto a esta información a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, pero hasta el cierre de este programa no hemos recibido información. Entre tanto, en Venezuela la pandemia no da tregua al incremento de los precios de los productos básicos. La preocupación crece mientras los venezolanos encaran la cuarta semana de confinamiento obligatorio. Álvaro Elgarra tiene el reporte desde Caracas.
17: La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante el recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, la voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos.
8: Últimamente, desde, desde, desde ayer para acá, este, aumentaron un, un porcentaje alto, grande El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiende? Eso no alcanza para nada Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada
15: Carísimo señor, carísimo, carísimo Están subiendo las cosas como le da la gana, están haciendo lo que le da la gana en este baruta. Así, tengo al esposo mío que le dio un ACV, lo tengo en mi casa y la que anda buscando por ahí soy yo, señor. Si no me muero de la cuarentena me voy a morir del hambre. Yo, yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo. Y así trabajo vendiendo ahí de paso los policías no me dejan vender. ¿Sabes lo que es eso? Ah.
8: Este aumento del dólar, la cosa, sube el dólar pero ellos no bajan los precios. Entonces imagínate, ya un sueldito no alcanza, demasiado preocupante. Porque incluso hay personas que trabajan del día a día y cómo hacen, cómo uno vive.
17: El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación.
1: Álvaro Algarra, Voce América,
0: Caracas. La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. De ser necesario este fin de semana, interrumpiremos programación en caso de información de último minuto, de no ser así. Regresamos entonces el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces que la pasen bien.